1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es innovación, empleo y salarios en la cuarta transformación. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros, el doctor Gerardo González Chávez. Buenos días, Gerardo. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y de la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez. Bienvenida. Oli. Gracias, doctora. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800, 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual es su representante. Sus líneas de investigación son Estado, salarios. Inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de seis libros, coautor o coordinador de más de otros once libros. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Su libro más reciente y que ya hemos presentado a ustedes en este espacio, Mercado de Trabajo en México, Acumulación, Salario y Ganancia. Araceli Olivia Mejía Chávez es maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Política Pública, Innovación Tecnológica y Sistema Agroalimentario y Agroindustrial. Bueno, pues tenemos que del 8 al 10 de octubre de 2019 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas el 14 Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual en esta ocasión tiene como tema central el futuro de la innovación, el empleo y los salarios ante la Cuarta Transformación. El seminario es coordinado por el doctor Gerardo González, a quien ya he dado la bienvenida, en este momento, y sin mayor preámbulo, les doy la palabra tanto al doctor Gerardo como a la maestra Araceli Olivia para que compartan con nosotros cuáles son los objetivos o el objetivo principal del seminario, cómo está estructurado y, bueno, en general también de los participantes.
0: Buenos días. Agradecerte irmás, enormemente este, esta oportunidad y reiterarte mi felicitación. ...por el premio que recibes de la conducción de este programa. Eh, es un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. Este, en esta ocasión eh, vamos a profundizar porque son son temas que durante 14 años... ...este es el décimo cuarto, 14 años ya este, hemos eh, tratado de des, desde distintas perspectivas... Y habíamos señalado muchos de, aspectos que era necesario transformar para poder este, atender el problema de la innovación, ¿no? sí. el problema del empleo y los salarios en nuestro país. Y la verdad es que es un gusto en este momento, uh, como los deseamos hace un rato cuando platicábamos de estos problemas, que efectivamente están realizando una serie de transformaciones se anuncian como esto, ¿no? el simple hecho de plantear ya la, eh, la transformación de la política neoliberal hacia una política más de desarrollo social, pues para nosotros realmente es un, un, un gusto tratar de estos problemas en las distintas mesas que eh, nos da la oportunidad de este seminario. Eh, eh, para esto pues, es eh, eh, importante pues, señalar, eh, Olivia nos puede ayudar mucho en esto, eh, la conformación de de las mesas este eh, las discusiones que se van a que, que se van a dar en torno a la a lo que es la producción la tecnología el trabajo no eh, en estos pocos meses ha habido muchos cambios entre ellos eh, precisamente la la reforma laboral que está muy vinculada a, a otro aspecto fundamental para las condiciones de desarrollo del país que es el, el tratado comercial, no la, re, la eh, renegociación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que están eh, son aspectos que se vinculan mucho porque tienen que ver con el, las perspectivas que se tienen en esta cuarta transformación hacia el desarrollo económico del país y no solo el crecimiento económico, que es algo que se había planteado como una de manera reiterada en las últimas eh, tres o cuatro décadas, ¿no? Entonces, eh, quisiera un poco que Oli eh, participara en el sentido del, del, del contenido, de la estructura del, de la seminario, estructura del sí.
1: seminario.
2: Bueno, entonces, gracias por la invitación. Y sí, eh, ya son muchos años de, de estar participando en este, en este seminario, en la coordinación, en la organización. Y es un tema en el cual, eh, como dice el doctor, se le ha estado dando seguimiento y ahora que, bueno, está en boga la cuarta transformación y pues todo lo que ha ocurrido con el tema creo que está ad hoc, sobre todo por la unidad de investigación en la que pertenecemos, ¿no? Que es la unidad del, de economía, del trabajo y la tecnología. Y en función de eso, bueno, pues, el, el seminario este año que se titula El futuro de la innovación, el empleo y los salarios ante la cuarta transformación, este se llevará a cabo, eh, como bien lo mencionan, del 8 al 10 de octubre es importante que pues, bueno, entren a la página para, pues, para ver todo el proceso de inscripción, en fin, ¿no? Ya, ya se pueden inscribir en línea. Y, bueno, ¿en qué consiste el seminario? El seminario eh, arranca en, en forma a las 10 de la mañana, por supuesto, tienen que, que hacer su registro previo. Consta de seis mesas. Eh, las seis mesas eh, tiene eh, especialistas realmente muy importantes, eh, Tratamos de buscar siempre al especialista, al experto indicado para tratar el tema muy, muy en particular. Estas seis mesas comienzan, por ejemplo, el lunes, eh, se dividen dos mesas cada día. El día lunes tenemos la mesa 1 que habla sobre la política de innovación, empleo y desarrollo tecnológico 2019-2024. No donde, bueno, nuestros invitados no solamente van a hacer eh, un análisis de eh, cuál es eh, el contexto en el que se ha venido desenvolviendo toda la cuestión de tecnología, innovación y empleo, sino cuál es la perspectiva, qué ellos piensan que va a suceder en la actual administración. Y para ello invitamos a la directora del fondo, eh, del foro consultivo científico y tecnológico, a la doctora Julia Tagüeña, la cual pues también ha estado en el ojo del huracán pues, por ser la coordinadora de, del foro consultivo y pues Toda esta situación que existe con el Conacit, pues bueno, creo que es importante conocer todas las posturas. Y pues precisamente nos va a hablar de cuál es la participación del foro consultivo en el tema de la innovación, el empleo, el empleo calificado y cómo se va gestando todo lo que son los centros de investigación Conacit. Después viene eh, la doctora, eh, perdón, el doctor Alejandro García Garnica. Ale es eh, investigador de la Universidad Autónoma de Morelos. Él es especialista en innovación tecnológica y trata mucho todo lo que tiene que ver con eh, empresas eh, transnacionales, empresas nacionales, pymes y ahorita está enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Entonces, pues bueno, él nos platicará al respecto. Y la doctora eh, la doctora Delia Margarita Vergara Reyes, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y bueno, ella nos estará platicando eh, sobre la política tecnológica y cuál es. Y cuál es eh, el futuro, eh, precisamente, del tema de la innovación que ha estado como que muy en boga, pues por todo lo que está sucediendo, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: me, eh, quisiera comentar la, la mesa 2, es sumamente importante. Sí, eh, Gerardo. Se va a analizar el problema de la reforma laboral y mm. los salarios en México. Aquí es importante también señalar que en esta mesa va a estar el, el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que eh, vino a revolucionar las formas de, este, de evaluar el, el salario y de eh, aplicar la política que se ha, se ha estado anunciando de eh, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces está muy importante en sentido, y, y va a haber este bueno por ahí va, voy a estar yo este, eh, presentando algo junto con Adrián Escamilla Trejo que eh, también va a hablar sobre la reforma laboral. Uh -huh. En ese sentido, eh, es importante porque planteamos pues esta relación que se da. Eh, estos cambios tienen que ver mucho con lo, lo de la renegociación del Tratado de, de, de del
1: Libre Comercio. ¿Mm? Uh -huh. sí, Bien. ¿sí?
2: Entonces, bueno, esas serían las mesas 1 y 2 del día 8 de octubre. Luego pasaríamos al día miércoles 9 de octubre con la mesa 3. ...que eh, tratará el tema de la migración internacional y los salarios a nivel mundial. Esta mesa también va a estar muy interesante porque eh, los especialistas van a hablar de la migración... ...y todo lo que tiene que ver con talento humano, ¿no? Que uh -huh. se ha modificado un poco lo que es el concepto de capital humano... ...y bueno, ya le han dado introducción a lo que es el talento humano... ...y pues bueno, los invitados eh, expertos son la, la doctora Socorro Díaz este Palacios que ya nos presentará un tema precisamente, la relación México-Estados Unidos, eh, la doctora Ana María Aragonés Castaña, que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Gerardo Nieto, que él es eh, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y también experto en todo lo que tiene que ver con eh, capital humano. Ese mismo día, en la mesa 4, eh, tenemos el tema de desarrollo económico, financiamiento y empresas, donde... Pues bueno, precisamente se tratará el tema de eh, cuál ha sido el financiamiento, cómo, cómo se ha venido dando este este recurso hacia las empresas, a, hacia quienes se les ha dado más que por supuesto. Pues bueno, ahí tienen una participación muy importante las grandes empresas y las transnacionales. ¿Y cuál ha sido el papel de las MIPIMES? Entonces va a estar muy interesante y aquí vamos a tener de invitados... A el doctor Alfonso Ramírez Cuellar, él viene de la Cámara de Diputados y precisa, él, él, este, preside precisamente esta Cámara que tiene que ver con presupuesto. También va a estar la doctora Herma Manrique.
1: A que, la orden. Que, que,
2: bueno, también nos va a hablar del tema sobre el financiamiento a las MIPIMES y, y bueno su comportamiento. Y pues vamos a tener también a la doctora Nayeli Pérez Juárez, ella también es investigadora del instituto que va a hablar sobre los instrumentos de política industrial. Entonces, bueno, como verán, eh, tenemos mesas como que muy bien eh, pensadas, muy bien organizadas y que empatan. ¿no? Y finalmente, el día jueves 10 de octubre, trataremos las últimas dos mesas. Eh, la mesa 5 hablará sobre política pública, concentración del ingreso y el bienestar. Bueno, pues, eh, aquí vamos a ver eh, mucho lo que es la participación del Estado, cómo ha participado en la generación de políticas públicas, cuáles han sido estas. A quiénes ha beneficiado, a quiénes no ha beneficiado, cuál ha sido realmente ese impacto. Y aquí, bueno, tenemos a la doctora Araceli Damián, ella viene de Valúa, ella ha estado con nosotros ya en varias ocasiones y, bueno, eh, conoce perfectamente el tema. Y también tendremos a la doctora Isalia Nava Bolaños, ella también es investigadora del instituto, y, pues, bueno, ella hablará sobre la estructura de edades y el trabajo de las mujeres. Y finalmente tendremos a la mesa 6 donde eh, se abordará el tema del Estado, trabajo y condiciones de vida. Aquí, pues bueno, tenemos invitados a, a los doctores Adrián Sotelo Valencia, él es del CELA, de, de la UNAM. Eh, también tenemos a la maestra Celia, Victoria, eh, perdón, Celia Verónica Viloria, ella es consultora de cooperativas en la Ciudad de México. Y a la maestra María de Jesús López Amador, ella es eh, profesora de la Escuela Nacional del Trabajo Social, que precisamente hablarán de todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida, eh, de acuerdo al, al trabajo que ejercen tanto mujeres como hombres, como sobre todo los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es ahorita el papel que están teniendo? Uh -huh. Y pues bueno, eh, y ese día eh, cerramos. El horario, pues bueno, es lunes, eh, empezamos nueve y media. El martes. Ah, perdón, el martes, empezamos martes ocho, empezamos nueve y media por el registro y, pues bueno, este, arrancamos. Uh
1: -huh. ¿Hasta el mediodía? Sí, a las 2. A las dos de la tarde. No, las y, y, y media. Perfecto. ¿verdad? Bueno, en todo caso, ¿por qué es tan importante en estos momentos realizar un seminario que explique lo ocurrido en nuestro país con la innovación, el empleo y los salarios en el contexto de la cuarta transformación?
0: Sí, aquí hay una contradicción que, bueno, es histórica, ¿no? Cuando uh -huh. se habla de innovación, de inmediato se piensa en despidos y se empieza en cancelación de puestos de trabajo y pues, la incorporación sí. de la tecnología y demás. Pero también este, eh, se plantea la, la apertura de, nuevas, de nuevos sectores la apertura de nuevas necesidades o el cubrir nuevas necesidades uh -huh. entonces en esta parte sí es importante discutir esta, estos elementos ¿no? como hay posibilidades y que en la cuarta transformación se están viendo algunos rasgos ¿no? que hay que ver qué resultados tiene, es muy pronto como decíamos hace un momento para tener sí. pero pero está indicado por ahí eh, el caso de tanto de la Cepal como de la OIT que plantean la necesidad de eh, bueno, un poco atacar el problema del cambio climático y el cambio climático tiene que ver con estos eh, con esa relación de lo que ahora se llama empleo verde. Y este empleo verde, por ejemplo, en la cuarta transformación, pues tiene que ver mucho con los programas estos que se han hablado de Sembrando Vida, por ejemplo. Que tiene eh, unas posibilidades de, de enormes de generación de empleos, es decir, ser eh, eh, sectores que son altamente intensivos en fuerza de trabajo que Esto implica implique que no se incorpore la innovación y el desarrollo tecnológico. Creo que aquí hay uno de los elementos fundamentales, es que no se ha cumplido ya durante muchos uh, sexenios este, se planteaba la necesidad de ampliar el, el, la inversión, el PIB o parte del PIB, hacia la innovación y el desarrollo, y este no se, se ha estancado ahí, cuando menos al 0.5%, cuando en los países desarrollados se dedica hasta el 3, 3.5% sí. entonces, si uno piensa por ejemplo que este eh, programa que se tenía se cumpliera estaremos casi, casi duplicando las posibilidades de desarrollo y demás, y creando nuestras propias tecnologías, porque ese es un poco el problema también, nosotros somos totalmente dependientes de la mayoría de los sectores de innovación y desarrollo y buena parte de los jóvenes y demás que se califican para esto, pues tienen que que emigrar al extranjero pues para poder tener empleos entonces yo creo que si se generan esas posibilidades esos campos eh, muchos de los egresados se van a retener van a, a aquí, retener aquí y, y se va a poder ofrecer mayores este, eh, digamos plazas de para los estudiantes y para los propios egresados de estas universidades, entonces es una vinculación de esto, es a, hay que aprovechar eh, todos estos aspectos del desarrollo científico-técnico en todas las áreas donde se pueda, porque esto implica una disminución de los costos uh -huh. de, de reproducción social, digamos, y abrir uh -huh. eh, campos más amplios en, en el aspecto de la cultura, no en el aspecto del ocio, en el aspecto de cubrir las eh, los requerimientos de más del 50% de la población sí. que se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Eso es la importancia de la innovación, Ajá. pero también la importancia del empleo y también la importancia de la necesidad de esto que planteamos en la mesa de la reforma salarial, que Ajá. si hay una recuperación del salario real de los trabajadores, no solo del salario mínimo, sino de toda la población que trabaja, que es alrededor del 90% de la población, va a haber una recuperación de la producción, una, pro una recuperación de la de la distribución de las eh, un mejoramiento de las condiciones de vida las condiciones de salud una expansión, las condici económica. una expansión económica y entonces ya ver esa visión que es lo que transforma no solo el crecimiento económico para la acumulación sino del crecimiento económico y eh, eh, orientarlo hacia hacia el desarrollo social y eso sí. qué implica implica un mejoramiento social e implica un crecimiento económico mucho más acelerado
1: muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico que se transmite por Radio Universidad. Estamos eh, conversando con los invitados, el doctor Gerando, Gerardo González Chávez y con la maestra Araceli Olivia Mejía Chávez con el tema Innovación, Empleo y Salarios en la Cuarta Transformación. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando... Momento económico.
2: Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, ¿qué, ¿qué tipo de política laboral necesitamos? A ver, sobre todo para enfrentar este contexto de globalización económica y dominio de las grandes empresas transnacionales.
0: Bueno, el es a veces difícil reconocer pero creo que el tratado comercial o la renegociación eh, vino a digamos a plantear un problema que, que había quedado pospuesto en el tratado de libre comercio de América del Norte en el Telecán sí. ahora eh, por los propios intereses de las eh, del, en el caso de Estados Unidos y Canadá incorporaron el problema laboral como un elemento clave sí. de esto y lo primero que ya estamos registrando pues es la reforma laboral que eh, viene a darle eh, cierta independencia a los sindicatos y eh, atender el problema, por ejemplo, de la subcontratación y demás. Uh -huh. Entonces, ahí uh -huh. el, el, la discusión en esta mesa sobre la reforma laboral es muy importante para ver la opinión de los especialistas en, en este problema, sí. porque uno puede intuir que hay esos eh, resultados. Por ejemplo, eh, para el caso de la industria automotriz, eh, la, la diversidad salarial es muy importante entre los firmantes del tratado el caso de México por ejemplo recibe eh, un salario de 3 dólares cuando en Estados Unidos es como de 22 dólares y en el caso de Canadá son como 24 dólares la hora, entonces lo que ellos están proponiendo es que en ciertas áreas de la, de la, del encadenamiento productivo se le pague a los trabajadores cuando menos 16 dólares la hora, es decir, un, un promedio ahí, este, que para el caso nuestro, pues sería enormemente beneficioso para los trabajadores que están ganando ahorita tres dólares, empezar a ganar 16 pues es una cosa que este, que uno no podría rechazar de ninguna manera. Hay, hay, hay resistencias, ¿no? Pero ya el hecho de que haya ese, ese planteamiento, o que ya se, se esté nuevamente uh, planteando la necesidad de revisar el salario mínimo y que la, el aumento del salario mínimo para el próximo año sea igual en las mismas condiciones superior a la, a la inflación, implica una una nueva este, recuperación del salario que ya se había registrado este año porque se dio un aumento a los salarios mínimos del 16% sí. no se generalizó en el caso de los universitarios seguimos eh, sufriendo sí. una caída del poder adquisitivo porque el incremento que se nos dio fue inferior a la, a la inflación. Pero uno de los principios que este nuevo gobierno está planteando es que la, los aumentos salariales no sean eh, menores a la inflación. Entonces eso ya es un avance cuando menos para mantener cierta estabilidad eh, de, de, en el nivel de consumo. Pero tenemos que recuperar, como lo plantea el propio el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se tiene que recuperar el 75% del poder adquisitivo que se perdió durante la época este, neoliberal. Entonces, ese esa idea de recuperación es un cambio fundamental en las políticas laborales. Entonces, sí, pues estos elementos son los que hay que discutir en, en esta mesa. ¿no?
1: no, sí, muy importante, porque en realidad el brinco es muy grande, pese a que es mucha la distancia. ...entre los salarios de los otros dos países que conforman el TEMEC. Pero bueno, es un avance importantísimo. Eh, ¿Cuáles son, en cambio, pues, los eh, lo que propone la cuarta transformación en materia laboral?
0: Eh, creo que se están aplicando ya en, esta, ¿Sí? en este sentido. Uh -huh. Decíamos primero la revertir la, la caída del poder adquisitivo, que es fundamental. Uh -huh. Este Con la reforma laboral, el respeto de los derechos eh, de los trabajadores lo que implica una disminución importante de, del empleo informal. Hay que recordar que el, en los últimos 15, 20 años el empleo que ha crecido ha sido la informalidad y esto dicho por la propia Organización Internacional del Trabajo, por la propia CEPAL, en donde sí. cerca del 60% del trabajo es, es, es informal. Y una, un, un, un este elemento muy importante, desde mi punto de vista, es que precisamente en estos meses se acordó en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos este, la, el regularizar el trabajo de, lo, de los hogares, es decir, trabajadores de, 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 que realizan funciones del hogar, y en donde se establece un salario profesional, a mí me parece este, importante, y que va a empezar a, a, a funcionar a partir del próximo año, que es de 248.50 o sea, un salario mínimo para este tipo de trabajadores de 258.50 eh, no se había visto en otras condiciones, y lo otro es que se regulariza, es decir se les incorpora a la seguridad social, que es otro elemento fundamental, porque ahí tienen, sí, tienen posibilidades de jubilación tienen sí. posibilidades de vacaciones, etcétera que en la informalidad pues no lo, no lo contempla ...y obliga a las empresas... ¿no? ...sobre todo a las subcontratistas y demás... Sí. ...a establecer estas condiciones de seguridad... ...y a modificar... ...el empleo informal que se sigue manejando... ...incluso en las actuales... este, eh, ...llamadas... Eh, eh, es ...plataformas... Eh, ...de contratación... ¿no? ...una especie uh -huh. de, de plataformas... ...al estilo de... ...cómo se manejan las empresas taxistas... ...la de Uber... ...la de Didi, etcétera... Uh -huh. ...donde eh, este, pueden ser contratados pero ellos reciben nada más una parte del salario que, que le paga el, 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 la persona que lo contrata, pero se les excluye la seguridad social y las prestaciones.
1: Exactamente. Bueno, ¿consideran ustedes que la innovación tecnológica en México debe ser un factor de desarrollo importante y un elemento a considerar para la creación de nuevos empleos? Sí, claro que sí. Uh -huh. Por
2: supuesto que sí, la innovación tecnológica ha demostrado eh, que viene precisamente a generar eh, desarrollo eh, económico, crecimiento económico. La situación aquí es eh, que desafortunadamente en nuestro país, como ya lo señalaba el doctor Gerardo, eh, en inversión en IMAS, de, por ejemplo, no podemos rebasar el 5%. Cabe mencionar 0.5% del PIB. Entonces, aquí cabe mencionar que los indicadores en cuanto a, a innovación tecnológica están estrechamente ligados al conocimiento, ¿sí?, entonces, en esta sociedad del conocimiento en la que estamos viviendo, es necesario formar, formar todo lo que es el capital humano que se requiere precisamente para eh, irnos adecuando a estos cambios tecnológicos. Sí, entonces, entonces eh, ha sido complicado, ¿por qué? Porque la tecnología no la desarrollamos nosotros. Nosotros somos dependientes tecnológicos. Entonces, en este sentido, eh, las empresas tractoras, las multinacionales que vienen, que traen a precisamente todas estas innovaciones tecnológicas que eh, van metiendo en sus procesos productivos, pues requieren de este capital humano, ¿no? Entonces requieren inversión, requieren una serie de factores que desafortunadamente en México, como no, no los desarrollamos, no tenemos ese, esa formación de capital humano como sería lo ideal, pues entonces estamos retrasados en ese sentido. Y por supuesto que uh -huh. se necesita eh, mayor inversión, mayor inversión en educación y monitoreos. ¿sí? Y, y, uh -huh.
0: Hay ahí, hay, hay decíamos ahorita lo de las plataformas, y eh, ya hay una cantidad enorme de trabajadores y que se requiere esa calificación. Por ejemplo, para incorporarse como chofer de, de estas plataformas, ...te piden muchísimos requisitos y tienes necesidad de calificarte en todos ellos... ...en conocimiento de la ciudad, en el manejar, en etcétera... ...y, y, y ahí hay un, un crecimiento enorme gracias a las nuevas tecnologías. Pero también se plantean necesidades inmediatas como es el caso de, de, el, de los cuidadores, por ejemplo... ¿no? Eh, ...o de las enfermeras o de los médicos... Y en la medida en que la población es, se va envejeciendo, la cantidad de, de, de este tipo de trabajo también se, se intensifica. Entonces ahí se tiene que hacer una inversión importante para, para cubrir estas necesidades. Se habla de 475 millones de, de puestos de trabajo a nivel mundial para este tipo de, de este, actividades, que dependiendo del país, pero en todos ellos pues hay una tendencia al envejecimiento, entonces se, se requieren de muchas de estas actividades. Eh, se hablaba, por ejemplo, en el caso de la cuarta T, de la necesidad de crear una universidad de la salud sí. como un elemento fundamental, sí, claro. pues, pues, pues hay tantos rechazados eh, que no, y, y tantas necesidades en estas eh, visitas a los hospitales, en donde no hay este personal, en donde los hospitales no están terminados, etcétera Entonces, ahí es esa vinculación. No, no estamos, por ejemplo, en contra de que el médico eh, haga sus diagnósticos a través de la plataforma, al contrario, los médicos que egresen de esa universidad deben ser de los más avanzados y de los que tengan sí. mayor cantidad de, 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 de mayor calificación. ¿no?
1: Cierto. Bueno, uno de los elementos que considero muy relevante en este momento es lo que ha ocurrido en México en materia de salarios. Desde el inicio del gobierno actual... Y, y por eso les pido, pues, compartir con nosotros su reflexión al respecto. Oli, Gerardo.
0: Pues, eh, bueno, yo voy a, a tratar el tema de la mesa este de los salarios, especialmente ah, con, favor. Con, el, uh -huh. con el doctor este Andrés Peñalosa, que es presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque eh, efectivamente hemos, bueno, el, el, el instituto está, uh, este, firmando un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque siempre hemos estado preocupados en ese sentido. ¿Cómo defines el salario mínimo general? Eh, ¿Cómo puedes eh, este, decir que 102 pesos con 50 centavos sea el mínimo que, que constitucionalmente se defina para cubrir las necesidades básicas de una familia? Eh, es es eh, contradictorio ¿no? porque la Constitución dice que debes de cubrir alimentación salud eh, vivienda, vivienda, recreación sí. y, y las condiciones eh, de reproducción de los hijos, etcétera y dices con 102 pesos pues es, es imposible entonces hay que atacar el problema este de definir un salario constitucional y, y yo creo que las medidas es que están tomando me parecen adecuadas en el sentido de que hay que recuperar el salario mínimo el aumento que se dio el año pasado permitió recuperar algunos puntos esto lo que ha generado es una mayor demanda ¿No? se habla de 20 pesos más, bueno, ya el comprar un litro de leche es es este sí. es un avance con respecto a la política anterior que se mantenían congelados e incluso iban disminuyendo. Entonces hay que hay que tratar estos asuntos, sí. eh, ya se está este, discutiendo nuevamente el, el porcentaje de incremento para el próximo año, eh, hay que preguntarle al, al presidente de la comisión qué sucede con eso, cómo se encuentra, otro elemento fundamental que deseamos ahorita es la definición y redefinición de los salarios mínimos profesionales, que uh -huh. es abarca otra serie de factores y que tienen que ver con lo que a nosotros nos nos compete, que es el los contratos colectivos, o sea, aquellos trabajadores que tenemos un contrato colectivo y que tenemos que vincular las revisiones salariales con las revisiones, de, de, con los aumentos a los salarios mínimos. ¿no?
1: Muy bien, este bueno tenemos muchas llamadas. Me voy a permitir este Perfecto. leerles si sí. no tienen nada mal. Bueno, eh, el, el señor José Rodríguez los felicita y felicita al programa. Gracias, señor Rodríguez. Dice: Los mexicanos tendremos la oportunidad de quitarnos de encima a las a, a las afores controladas por el sistema financiero transnacional en este nuevo gobierno. ¿Y que el Banco del Bienestar nos brinde ese servicio más confiable? Pregunta eso, ¿no? Además, dice, el gobierno debería promover en las empresas la formación de cajas de ahorro, pues es un apoyo al trabajador y no pagan impuestos sobre el, la renta. No paga impuestos sobre la renta. Eh, no sé qué opinas.
0: Pues es una buena opción, yo creo que el problema de las Afores está ahí, creo ya sí. lo ha planteado el presidente en las últimas sí. mañaneras, uh -huh. ¿no? donde es necesario regularlo, es necesario asegurar esos recursos, los recursos son de los trabajadores, son entonces no son. pueden es estar ahí este, a la de IVA ni que se estén devaluando porque pues entonces cuando se utilizan esos recursos, pues resulta que son lo que que no son o más bien no son lo que nos, se nos había dicho no, es pues, un no. elemento fundamental uh -huh. creo que en algún momento tendrá que tratarse incluso la posibilidad de reformar esta esta uh -huh. privatización de uh -huh. los recursos de los trabajadores ¿no?
1: bueno también el señor Ernesto Olguín los felicita y dice ¿cuál es la diferencia e implicaciones de usar la categoría de talento humano en lugar de capital humano?
2: Sí, lo que pasa es de que precisamente eh, eh, desde la sociedad del conocimiento eh, se había visto que el capital humano, es decir, las personas que tienen formación profesional, pues bueno, eran ese capital, ¿no?, que sabía precisamente utilizar las uh -huh. nuevas tecnologías y generar todo este conocimiento y valor agregado. Eh, sin embargo, eh, en la palabra capital ser eh, una persona eh, ha generado mucho mucho revuelo en este sentido no entonces el, la definición de talento humano precisamente es eso es todo este personal preparado todo este personal calificado que no se le vea como un bien que no se le vea como un capital es decir es la suma de, de todo un esfuerzo que se ha hecho a nivel política pública de uh -huh. que el país cuenta con todo este talento que este uh -huh. talento va a permitir generar eh, una serie de avances, una serie de progreso y que va a beneficiar, por supuesto, al país en todos los sectores de la economía, desde la salud, incluso, bueno, decirlo también, desde el gobierno, ¿no? Cómo todas uh -huh. estas no, tu, nuevas tecnologías van a poder ser implementadas gracias a que este talento humano, eh, y se estima que con esta nueva administración eh, son, ¿no?, este... Em, augurios que todo el mundo está pensando que pueden suceder, uh -huh. eh, precisamente utilizar toda esta esta generación de conocimiento a través del personal, ¿no? Sí, esta, la esta diferencia sería
1: la formación, la categoría, eso, es. la
2: categoría como uh -huh. tal, ¿no? Uh -huh. que, que al final de cuentas es esta persona que está formando, ya sea eh, sobre todo por una política, una por política de educación bien articulada, bien pensada, bien estructurada, que va uh -huh. en completamente alineación con los sectores económicos.
1: Ah, okay.
0: Y sí. en el fondo está el, el problema de, bueno, los medios de producción, sí. el capital fijo, uh -huh. pues es un capital que existe y es un capital muerto, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y quien genera la riqueza o sea, es el talento humano, o sea, es la fuerza de trabajo sí. aplicada en el desarrollo, en la innovación, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Y es donde se, se está generando el nuevo valor. Es uh -huh. lo que está aportando a la sociedad para su desarrollo. El otro es la reproducción o el desgaste, lo que se quiera, pero uh -huh. ya está ahí. Es un, un trabajo ya, ya realizado y quien va a realizar eh, la reposición de ese trabajo más el trabajo nuevo, pues es el, el, el talento. ser humano, el talento. Exactamente,
1: ¿no? sí. Perfecto. Roberto Soriano también los felicita mucho, dice. Dicen que el salario en México es el más bajo en toda América Latina. ¿Es esto verdad?
0: Pues, este se nos decía, tanto por la parte de la OIT, ¿no? que México que tenía los salarios más bajos del mundo, a excepción de Haití. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, uno decía eso, y uno veía la, lo, los datos y demás, y, y corro, corroboraba esto. Pero lo que derramó el vaso es precisamente cuando el programa Sembrando Vida se traslada a Guatemala y a Honduras, y entonces ahí lo que se da es eh, un salario mínimo a los a los campesinos para que desarrollen este programa, entonces el salario mínimo que estaría en el caso de México sería de 102 uh -huh. pesos, sí. pues resulta que creo que son los quetzales en, en Guatemala, resulta que ahí les daban más del doble. O sea, ya de por sí, ellos ya ellos, el salario mínimo de ellos mayor, es uh -huh. de 244 quetzales, cuando aquí serían ciento la mitad. Uh -huh. Entonces, ahí se, se da uno cuenta que en términos de valor, el salario de Guatemala y el salario de Honduras o el de Chile es más del doble del salario mínimo. Muy y superior, sí. Entonces, claro. ahí es, se comprueba lo que se, se decía en términos uh -huh. generales cuando se aplican de manera concreta.
1: Ay, y sí, es cierto, y México es cierto.
0: sigue siendo uh -huh. de los eh, países del mundo, uh -huh. que, que lo, lo decíamos en el caso de la industria automotriz, aquí se pagan 3 dólares, en Estados Unidos 22, en Canadá 24. Uh -huh. A la actualidad, lo que están ganando ahorita los pues
1: sí es. Entonces,
0: si no decimos que es el más barato de uh -huh. todo el mundo, sí decimos es el más barato de los de los tres países que firmaron el Tratado de Libre Comercio.
1: Bueno, aquí eh, la señorita... Eh, sandra rincón dice cuál es el comportamiento del empleo en este año y cómo será para los siguientes bueno <risa> hace, a ver.
0: bueno ahí hay una discusión no sí. el, hay un problema de eh, este de nulo crecimiento o de crecimiento casi cero cero ¿no? pues sí. entonces siempre se ha vinculado para que crezca el empleo por cada por cada punto de crecimiento del, del pib hay una generación de empleos según la OIT de 140 a 150 mil empleos uh -huh. entonces en, históricamente hemos estado creciendo como 300 mil empleos anuales no sí. por ese crecimiento uh -huh. promedio de 2% anual no entonces este y la incorporación de los jóvenes o nuevos demandantes de empleo es de un millón entonces hay una diferencia de cerca de 700 mil empleos que dicen uh -huh. dónde están Claro. Y ahí es donde nosotros hemos estado analizando este problema y hemos visto, bueno, que pues están desempleados, están en el empleo informal o bien la migración. Pues, ¿sí? Sí. Pero como la migración se le han puesto tantas trabas, pues ahora está el problema del crecimiento del desempleo, del crecimiento del empleo informal, uh -huh. ¿no? Y del crecimiento de la delincuencia y todo lo demás que implica esto. Sí,
1: claro.
0: Entonces, este, pues sí, es un problema
1: grave, ¿no? uh -huh. Y a resolver. Y a
0: resolver, a, aunque decíamos, es pronto para decir este si es el crecimiento de 0% o si va a ser más al finales del año, porque programas, por ejemplo, eh, de, de desarrollo, como es el caso de la construcción del aeropuerto, la construcción de la refinería, etcétera que generan empleos, ¿no? Y hay, uh -huh. y hay empleos directos hay, y empleos indirectos. Y la otra, el Sembrando Vida, se habla de 200 mil empleos. El caso del, de, los, este, de los jóvenes construyendo el futuro eh, es casi un millón.
1: Sí. Entonces,
0: eh, pero las formas de medir el empleo y el desempleo están en, en cuántos se inscriben al Seguro Social, o cuántos, este pues ahí hay, hay un crecimiento, como no ha habido crecimiento económico. Uh -huh. muy, muy Puede darse pues este el, el crecimiento sí. de, 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 de trabajadores registrados en la salud social se pues estanca o incluso puede haber hasta alguna disminución. Mm. Pero yo creo que se tiene que cambiar incluso la forma de medir
1: sí, el, claro. el,
0: el desempleo no para poder este, dar otros otra otra visión. ¿no?
1: El señor Carlos Martínez también los felicita y felicita al programa. Gracias. Dice, ¿qué ocurre con la gente que está subempleada? ¿Tendrá oportunidad de mejorar su situación?
0: Esa es otra parte del, del, este, del desempleo, este, digamos, como que eh, eh, escondido, ¿no? Porque hay, eh, puede ser, 8 o 10% de la población que trabaja 15, de 15 a 30 horas. Sí. Y cuando se les pregunta si quieren ampliar su jornada de trabajo, pues por supuesto que sí, pero no hay. Entonces ese es el, 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 el subempleo. Entonces al desempleo le sumamos al subempleo, y le sumamos uh -huh. a los a los jóvenes esos que están disponibles Que es, decíamos ya hay una disminución Ahí importante del, de, de cerca de un millón de jóvenes Pues entonces este eh, El desempleo es mucho más Allá del, del más Reporte grande. que se sí. da del 3.8% Pues realmente pues Saltaría no sé al 8 al 10% Así es uh -huh.
1: Bien vamos a un pequeño Este corte Vamos a oír un poquito de música, pero antes que nada voy a, a darles una cápsula informativa. Eh, el Instituto de Investigaciones... Es el 55 36 89 89. relevancia es lo que está ocurriendo desde hace décadas con la inteligencia artificial. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, Oli. Claro que
2: sí. Bueno, la inteligencia artificial realmente ha venido a, a ser un parteaguas tecnológicamente hablando porque, pues precisamente porque a través de estos desarrollos, estos programas eh, tecnológicos, han venido a, a modificar eh, muchos servicios. Sí. Eh, tienen la capacidad de eh, ir aprendiendo es un programa en el cual eh, pauto aprendiendo de alguna manera y esta inteligencia artificial que está haciendo bueno pues tan solo con los patrones nosotros que hacemos de búsqueda en el internet es capaz de asimilarlos y hacer incluso toma de decisiones y recomendaciones. ¿Esto qué implica? Oye. Implica, por ejemplo, toda la cuestión de servicios que pues antes hacían los operadores telefónicos, es decir, que te llamaban para hacer, o te mandaban correos para hacerte una invitación de, no sé, el sector turismo, por ejemplo. Ahora lo hace este tipo de, de tecnología. Entonces, están abarcando sectores, servicios, y no solamente servicios. Ya, por ejemplo, también en las empresas, en todo lo que tiene que ver con almacenes, todo el sector logístico, transporte, juegan un papel bien importante. Son capaces de establecer, por ejemplo, si es cuestión de transporte logística, rutas, son capaces de decirte a través del GPS tiempo real, este, por dónde eh, hay un accidente, este, eh, por qué ruta eh, vas a tener menos tiempo, y esto lo está haciendo la tecnología ya no estás necesitando a personas que te vayan monitoreando entonces con el internet de las cosas y con la eh, inteligencia artificial ellos mismos se van comunicando la propia tecnología ya no es hombre máquina, ya es máquina, máquina ¿sí? entonces es esa agilidad que te está dando la tecnología en cuanto eh. a la toma de decisiones y en cuanto a que te están invitando también a ser consumidor de ciertos productos de ciertos servicios, lo hace la inteligencia artificial.
1: Maravilloso Así es. Realmente increíble.
2: Aquí el problema va a ser ahora la parte laboral. ¿no? Sí. ¿Qué está sucediendo ah. con todos estos trabajadores donde, pues, ya ¿Habrá no se van a ¿Habrá Exactamente. Claro. Entonces, habrá que ver la política este, del, del actual gobierno cómo está pensando. Y si realmente están pensando en la parte de la innovación tecnológica, ¿no? Porque habría que ver cuál es su política pública que está determinada al tema de la
1: innovación. Pues y aparentemente cómo, sí. Eh, pero. ¿Y cómo va a repercutir en los hechos? Sí, ¿No? sí aparentemente sí está considerada, pero ¿cómo? No, no se dice exactamente, ¿no?
0: Aunque hay el, los, esta combinación, ¿no? Creo que aquí lo fundamental es cuál es el objetivo.
1: Sí.
0: Sí, eh, el objetivo es generar empleos y generar bienestar para unas comunidades. Pues ahí están los ejemplos de Oaxaca en la construcción de los caminos. No, no se utiliza la tecnología, este, pues ya los robots que pueden hacer por sí solos todas las... No, pues no, no esto ¿no?
1: tiene que ser... Pero ahí.
0: se utiliza en una forma mediada ciertos adelantos, innovación tecnológica para uh -huh. las mezclas, etcétera Pero sigue utilizando en este caso mucha fuerza de trabajo que recibe un salario. Entonces estos eh, reciben el salario no para no para acumular, sino para el consumo. Y entonces Muy hay un importante. mejoramiento del consumo sí. del local, ¿no? Que si ese consumo local es también producido localmente, pues se da un, una, un bienestar económico general. Sí. Si ese consumo local se sigue siendo para consumir gasolina importada, alimentos importados, maíz importado, etcétera, ahí está, ahí está la, el problema,
1: sí.
0: ¿no? Entonces Bien. hay que ubicar ese esas inversiones pues, en la generación de los alimentos, etcétera, que van a requerir los trabajadores de la construcción o los trabajadores de, de la, del aeropuerto, etcétera, etcétera. Aquí
2: cabe mencionar que la inteligencia artificial como tal uh -huh. eh, eh, es para, generalmente se está utilizando ya para eh, lugares más urbanizados, sectores más específicos de alta tecnología, como decía el doctor, ya este tío, otro tipo de sectores que todavía se es, usa este mano de obra, bueno, no están tan en
1: riesgo. Uh -huh. En el corto plazo. Eh, Se entiende así, claro. claro. este Tenemos muchas llamadas. <risa> María del Rosario eh, los felicita y felicita al programa. No hay trabajadores que conserven el aprecio a su trabajo hablando en el aspecto ético y e moral, ya que el aspecto económico, la situación en México es muy inestable y hasta desfavorable.
0: Pues ahí está la, la clave, por ejemplo. Esta vinculación que se está dando en el caso de los de los chicos que van a estudiar para, para ser profesores, uh -huh. ¿no? que te garanticen la posibilidad de, de ejercer tu profesión una vez que uh -huh. has cubierto todas las todos los requerimientos de calificación, pues es sensacional. Uh -huh. No No es el caso nuestro, ¿no? de la Facultad de Ciencias Políticas, donde está estudiando eh, comunicación y solo el 30% sino es que menos este, va a realizar estas funciones. Pues sí. Entonces, ahí está, hay una, una, un, una contradicción. Pues sí. ¿no? Y, y aparentemente dices, bueno, pues es que hay demasiados comunicólogos, ¿no? Lo que pasa es que no hay esos sectores que requieren, ¿no? No hay crecimiento económico, no hay claro. crecimiento es de la demanda de comunicólogos o de sociólogos, sí. o etcétera no
1: Bien. André Hernández también los felicita. Dice, cuando se habla de la innovación laboral con el nuevo gobierno, ¿tiene que ver con el uso de la tecnología en el trabajo? ¿Cómo sería en México? Bueno, un poco ya eh, Oli habló de esto y también el doctor. este Me parece que pues está contemplado, pero no sabemos cómo oh. ni cuál es la estrategia, ¿verdad? Eh, Jesús Suárez también los felicita. Dice, en el ámbito laboral es conveniente la capacitación tecnológica, pero ¿quién la va a proporcionar el gobierno? Bueno, lo <risa> mismo, ¿no? pues, sí, sí, sí hay ahí, ahí está,
0: y creo sí. que ahí, ahí hay un elemento importante que hay que destacar también de, como propuesta, hay que ver los resultados que es la, la este, creación de 100 universidades a nivel nacional uh -huh. creo que es un elemento clave porque además las universidades están pensadas regionalmente, uh -huh. entonces la, la oferta que se va a dar es en función a las necesidades de la propia comunidad uh -huh. se requieren agrónomos, se requieren ingenieros se requieren qué, qué tipo de de, sí. de trabajo calificado y vinculado a, a la solución de los problemas, me, me parece no solo los empleos que se generan por la propia creación de la universidad o por la propia construcción de la universidad, que ya es mucho, uh -huh. sino de la posibilidad de largo plazo de la sí. generación de los eh, profesionistas que van a laborar en estas. Exactamente.
1: Gabriel Valverde, también felicidades a ustedes y al programa. ¿Qué oportunidad tienen los estudiantes de posgrado si ninguna empresa los está esperando? Y por ello se quedan solo en la en la academia. Dice.
2: Exactamente, uh -huh. ese es un gran problema. Uh -huh. en, en este caso yo me especializo mucho en todo lo que tiene que ver con eh, mercado laboral de talento humano. Eh, estudiantes de licenciatura posgrado y qué está sucediendo con su empleabilidad. Uh
1: -huh. Entonces
2: es muy complicado porque eh, desafortunadamente en los posgrados se ha encontrado un nicho de mercado para los jóvenes que no encuentran trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Siguen estudiando. Y, y se genera un cierto problema porque porque cuando salen de, de los posgrados de las universidades no tienen experiencia sí. entonces qué ocurre hay preocupación y entonces no se
1: aprovecha realmente cuáles son todas sus capacidades ciertamente desafortunadamente queridos señores señorita y, y señor ese nos acabó el tiempo es muy lamentable este les quiero agradecer muchísimo su presencia eh, que les deseo mucho éxito en su seminario muy interesante y este se quedó una pregunta de Rocío Tóvar dice que hay en relación a las pensiones que están por debajo del salario mínimo Ay, son bueno, muchos problemas eh,
0: eh, aprovechamos para invitar rápidamente al, vayan a al todos, sí, vayan al seminario y van a resolver va a estas preguntas
1: 8 a 10 de octubre de, de 10 de la mañana a 2 de la tarde muy bien Muchas gracias, pues, a Gerardo González y a Araceli Olivia Mejía y a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Momento económico.